0: Bienvenidos a Cápsula de Inversión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión. Con Romero Gutiérrez, máster en Mercados Financieros en la Universidad Pompeo Fabra y especialista en valoración de empresas, y Ernesto Moreno, asesor de inversión regulado en Estados Unidos y cofundador de Andes Investments. Durante el 2020 conversamos sobre tendencias, modelos de negocios, empresas e industrias relevantes para la inversión de largo plazo en el mercado de valores. En nuestro podcast de hoy, abrimos el 2021 hablando del cambio del consumidor después del COVID-19 y su nueva interrelación con los modelos de negocio hacia adelante. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Consulta su asesor de inversión antes de invertir. Hola, Homero, ¿cómo estás?
1: Hola, Ernesto, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, preparado para nuestro podcast final del 2020. Y sí, un, nuestro resumen del año.
1: Sí, básicamente el resumen del año de qué pasó en este año 2020 muy, muy complejo por los altos niveles de incertidumbre que tuvo que enfrentar el, el inversor individual. En un año donde todo cambió. O sea, tuvimos cifras récord de solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Fue un año que estuvo marcado por confinamientos... Se habían los confinamientos. Ahora estamos enfrentando, ya al final del año, estamos enfrentando nuevamente la segunda ola. Aparecieron las vacunas. Un año de alta incertidumbre. En, en una sola palabra.
0: Perdió Trump.
1: Perdió Trump.
0: Sí, eh, bien, bien complicado. Pero fíjate que una de las primeras cosas por las que estoy muy contento, en, o sea, en 2020, o de las cosas agradables, es esta aventura que emprendimos, Homero, que, que, que nos ha permitido llevar buena, en buena medida nuestras conversaciones habituales sí. eh, a compartirlas con, con un público que fue creciente y que eh, nos ha dado muy buenos feedback eh, de cómo analizamos y, y de cómo ayudamos a construir a través de la visión de modelos de negocio las decisiones en versión de la gente. Y un poco pues, compartir las anécdotas de cómo estamos viendo el, el cambio en el mundo. no eh, sí. y, y este es un año que en particular, Homero, eh, eh, marca el cambio en los patrones de consumo de la gente y de allí se deriva una cantidad de disrupciones o la aceleración de esas
1: disrupciones que ya se venían presentando, Homero. Eh, no es que todos estos cambios surgieron de la noche a la mañana, sino que empresas venían trabajando en, esta, en estas tendencias, en estas ideas, y, el, y la pandemia lo que fue fue, un, fue solo un catalizador, que lo que hizo fue uh -huh. que afloró todo ese desarrollo que estaba de alguna manera latente y que venía creciendo, y en este año 2020 fue que salió a la luz, ¿no? Eh, eh, es algo que ya uh -huh. se venía trabajando, eran unos avances que ya se venían trabajando.
0: Sí, fíjate, bueno, entre nuestros hábitos que hemos cambiado, pues está el consumo en, en restaurantes que una experiencia habitual más allá de alimentarnos de compartir con familia amigos etcétera el consumo en restaurantes cayó significativamente y en particular se vio muy golpeado eh, el sector de hostelería los pequeños restaurantes que forman parte del tejido empresarial de muchas de muchas economías incluyendo Estados Unidos pero también España Latinoamérica Argentina eh, que, que muchas familias dependen, y México, dependen de esa experiencia, de ese contacto de la gente, pues ya eh, esa experiencia cambia, ¿no? Y, y hubo un, una gran movilidad hacia eh, la experiencia de entregas o deliveries de, de comida eh, en las casas. Y eso eh, aceleró cambios importantes. Por ejemplo, eh, McDonald's adecuó eh, muchos restaurantes, Starbucks igualmente, que ambas compañías las comentamos eh, en, nuestro, en nuestra cápsula en el año, eh, se adecuaron a cómo generar deliveries o, o entregas mucho más rápido. Eh, se iniciaron negocios como las cocinas fantasmas, por ejemplo. Sí. Y También. en particular, el ejército de drones, que, y no estamos hablando de la guerra de las galaxias, pero es que el ejército de drones para deliveries es algo que está a la vista en esta década, Homero. Y simplemente eh, eh, este comentario, ya desde el año 2019, McDonald's, líder en el área de restaurantes de comida rápida, eh, ya había hecho encargos y pedidos importantes eh, para generar aerodrones que los ayudasen a repartir sus alimentos. Pues bueno, imagínate ahora el posicionamiento de este modelo de negocio, eh, y el cambio que eso puede significar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eh, ¿Cómo nos alimentamos sí. o cómo cenamos o cómo cambiamos los restaurantes por comida en casa, ¿no?
1: Sí, fíjate, ahí te, te tengo do, dos casos eh, emblemáticos. Uno es Chipotle, que está diseñando tiendas solo para eh, retirar, solo para take-away. Y el otro caso es eh, la recien, el reciente IPO, o sea, salida pública de oferta de acciones de DoorDash, ¿no? De una empresa de, de delivery tenga una capitalización de mercado de más de 50 mil millones de dólares, te dice mucho, sin entrar en los detalles si el valor de la compañía es o no, pero te dice mucho hacia dónde está cambiando el mundo, ¿no? En temas de, de alimentación. Sí. bueno, un
0: desplazamiento que agarres una porción del consumo de simplemente en Estados Unidos de los hogares, en restaurantes, y lo desplaces a una porción a que vaya eh, a una empresa de delivery, que más allá de DoorDash, que la comentamos Uber Eats, eh, Globo, otras compañías que eh, existen, o Rapid, que existen en el mundo y en Latinoamérica, pues están tomando una porción en son nuevos eh, modelos de negocio que, que han alzado vuelo con, a raíz de esta pandemia, ¿no?
1: Sí, y también las empresas de, que venden alimentos empacados, ¿no? También han tenido un aumento en sus ventas. Eh, ahí recuerdo que hablamos de Campbell Food y de Conagra Brands, Dos empresas que uh -huh. producen alimentos empacados que por tener cada vez más gente, eh, ma la ma ma mayor parte de la gente en sus casas, trabajando desde casa, eh, eso hace un cambio de que las personas pasen más tiempo en sus hogares y demanden comidas procesadas o casi listas para comer desde sus casas. Y eso son un modelo de negocio que estas empresas, de hecho, esta semana, hace dos semanas, eh, salieron en Wall Street Journal donde General Mills, Craft Heinz, están invirtiendo en sus líneas de producción para consumir en el hogar.
0: Es así, cambió eh, el modelo de negocios o, o la forma como la gente consume. Igual para Coca-Cola, Pepsi-Cola, que dependían muchos de eventos, eventos que lamentablemente ya no se pueden dar, fiestas, festivales, donde Coca-Cola y Pepsi eran entre los principales patrocinantes y que difundían allí eh, buena parte de sus canales comunicacionales, de nuevos productos, eh, de consumo, pues eso ya no está hoy día. No sabemos sí. cuándo pueda recuperarse. Y sus líneas de alimentos, de snack y alimentos empacados, en particular Pepsi, sacó ventaja en el 2020 frente a Coca-Cola por ser, tener una variedad de productos más de snack de la mano de Free Today y bebidas energéticas que compraron durante el año. Monster. Eh, fortalecieron su, su catálogo de productos y el posicionamiento de Pepsi mejoró frente a Coca-Cola.
1: ¿no? Eh, eh, no solo eh, fueron... Las, eh, el cambio no solo se concentró en, la, en cómo comemos, en, cómo, en las compras de alimentos, sino también en el cemento de compras en general. Porque mm. hemos visto como Amazon, Walmart, Nike, están usando, por lo menos en el caso de las dos últimas, están usando más activamente los canales digitales. Y, y, y vienen consolidándose... Eh, porque ya ahora la gente al pasar más tiempo en casa ya necesita otra indumentaria uh -huh. y, y eso ha de alguna manera una indumentaria más casual que ha potenciado las ventas de Nike, por ejemplo, en, en este año
0: Sí, y, sí lo, los canales digitales, la digitalización de la economía sin duda eh, fue, fue un valor importante durante el año y fíjate adicionalmente Walmart en, en su carrera por tratar de cerrar brecha frente a Amazon es justo en el canal de alimentos donde tiene su ventaja y donde también está tratando de usar la tecnología y la automatización, la digitalización, para que la gente pueda hacer pedidos automáticos o bien usando la inteligencia artificial para eh, sencillamente del aprendizaje, de la automatización, eh, pues reemplazar o, o, o ajustar el stock de alimentos de la gente, hacer pedidos eh, automáticos sin que ningún ser humano eh, dé un clic a algo. Eh, esas son novedades y, y parte de los cambios que, que se nos avecinan y que, que ya los tenemos encima y, y que son factores que pueden cambiar eh, la facturación de estos modelos de negocio de estas empresas. Ahora Homero, la, la, también el hecho de estar más tiempo en el hogar logró que compañías eh, que están dedicadas a mejorar el hogar, eh, tipo Hondipo, tipo Lowis, este, crecieran de forma importante. La gente acondicionó sus casas para estar más tiempo e incluso para trabajar desde ellas. Y eso se ve eh, reflejado incluso hasta en el aumento en, en laptops y en, y en dispositivos, bueno, en, en, en keyboards, en, hasta en teclados de computadoras o eh, en, en compañías tipo Logitech que, que marcaron incrementos de sus números de manera importante. ¿no? Porque sí, la gente eh, se adecuó de alguna manera a eso.
1: Me imagino, me imagino, no he revisado los números, pero me imagino que Germán Miller debió haber vendido muchas más sillas durante el año 2020 que en los dos años precedentes, ¿no?
0: Estás muy lujoso, vale, estás muy lujoso. Sí. Pero fíjate, el, el campo de, de innovación más importante que, que creo que nos trajo la pandemia es definitivamente el sector salud. En el sector salud eh, se generó una carrera por generar la, la, la vacuna porque evidentemente ante la paralización global de buena parte del planeta pues la vacuna se convierte en el bien más preciado para salir adelante y rescatar la economía, más allá de los esfuerzos macroeconómicos que hayan hecho los grandes países. Pero no solo por el hecho de conseguir la vacuna, Mero, sino que eh, creo que desde el punto de vista del consumidor se hizo mucho más consciente el cuidar su salud y demandar productos eh, que, que preservasen esa salud. Y, y Así es como se vendieron no solo mascarillas, gels, eh, sino, digamos, dispositivos o productos que, que preservan la higiene y la limpieza de la gente sí. de manera eh, importante.
1: Y además de eso, Ernesto, yo creo que el sector salud, eh, luego de la pandemia, así como la pandemia de 1900, eh, generó todo lo que fue la red de hospitales públicos en muchos países de Europa, toda una red de atención sanitaria en los países, esta pandemia del 2020 muy probablemente va a expandir toda la capacidad instalada de, de hospitales, clínicas y centros de salud eh, para tratar de prever nuevos episodios como este o, o, o de alguna manera como los que ocurrieron en la década de 2000 con el SARS eh, y, y otros virus. Uh -huh. eso, eso es algo que las empresas que, que prestan servicios o que producen bienes y servicios para este sector salud eh, ten, deberían tener, un, un, tener una expectativa favorable de ventas en los próximos años porque... Eh, el aprendizaje de la pandemia, incluso de los gobiernos, es que van a tener que prepararse para enfrentar más rápidamente cualquier tema sanitario, ¿no? Como este tipo de epidemias. Sí,
0: fíjate que se aceleró lo que yo considero va a ser la mayor eh, disrupción y el sector más innovador en el 2021. Eh, que se aceleraron muchas investigaciones en el campo de la biotecnología, en particular el tema del genoma humano es algo que está a la vista como un sector de gran cambio, porque de la mano de la inteligencia artificial y cosas conocimos y lo compartimos también en nuestro podcast, sí. eh, se, se, se generaron cambios que abaratan costos en los procesos de investigación del genoma humano. De aquí que yo veo un consumo masivo esta década, de personas haciéndose exámenes de secuencia de, de genoma humano para un poco eh, generar diagnóstico y, y, y descubrir qué cosas deben anticipar en su salud y qué tra tratamientos personalizados o bien eh, directamente con medicinas o en general pueden adoptar para reducir su exposición y, 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 la, y, y patologías que pueden afectar su salud. Creo que eh, el ser humano es mucho más consciente de su salud entrando en el 2021, que hace exactamente un año, y creo que eso promovió la aceleración de un sector muy disruptivo como es la salud. En particular, compañías como Illumina, Invitae, eh, Chris, son compañías que, que tienen mucho que, que dar en, en, en esta década en relación a su aporte a la salud de la gente. no,
1: no Y Ernesto, y toda esta tecnología de secuenciación del genoma, ¿quién puede negar que pueda servir para diseñar vacunas más inteligentes en el futuro? En, Así es. Y, y eso va a ser un campo importante de desarrollo para los próximos años.
0: Ernesto, y... ¿cómo cambiaron tus compras este 2020, Homero?
1: Mira, básicamente las compras, más que no cambiaron mucho las compras, lo que cambió fueron los canales. ¿no? Uh -huh. eh, básicamente el delivery se hizo habitual, uh -huh. eh, las compras en línea se hicieron habituales. Los pagos en línea se hicieron habituales, incluso los pagos presenciales. Ya no, el, el, el uso de efectivo casi desapareció. Visa, sí. con, con Visa y Mastercard con su tecnología Contasless, eh, incluso Visa puso algunos, en algunos metros de, de ciudades importantes que ya puedes pagar con tu tarjeta Contasless o con el teléfono sin, sin, sin contacto. Y esto es muy importante y esto es un cambio atribuible, aunque ya la tecnología existía, el uso, la masificación del uso es atribuible a la pandemia ¿no?
0: Sí, absolutamente Fuiste ¿cuántas compraste en Amazon este año?
1: Sí, sí, sin duda
0: ¿Llegaste a comprar tu supermercado tu, tu, tu mercado en Amazon?
1: Sí, eh, llegamos ah. eh, las, las compras se hacen más fácil e incluso eh, personas que conozco que eran muy resistentes a comprar en internet las vi comprando en internet y eso eh, eh, es un cambio relevante porque personas que les gustaba ir al automercado y disfrutar de la experiencia de, de elegir entre distintos productos, ahora lo ves sentado en la computadora y recibiendo su, el, su compra en la puerta de su casa.
0: O desde el teléfono, sí, desde donde estés. O sea, ya te, ¿tú eres propenso a ser usuario de Amazon Prime o ya meterte en alguno de esos ecosistemas eh, tipo Apple, tipo donde puedes pagar, comprar, disfrutar, tener entretenimiento, ¿no? Porque sí. eso en parte en el 2020 las grandes compañías tecnológicas eh, trabajaron en avanzar en un ecosistema que abrazara a su eh, núcleo de clientes y lo despegara de otras industrias que se han quedado eh, retrasadas, ¿no? O que sencillamente están siendo superadas por los nuevos tiempos, Romero. Caso por ejemplo como mencionaste el sector financiero. ¿Cuántas veces fuiste al banco en el 2020?
1: ni una sola vez.
0: Yo fui a desbloquear una cuenta.
1: <risa> o, y, eh, ojo, porque el... ya incluso, ya los bancos están, los bancos, eh, los bancos ciertamente es un, el sector financiero es muy grande y hay que diferenciar el tipo de, de entidad que estemos hablando, pero yo estoy viendo, Ernesto, que uh -huh. yo sé que los bancos comerciales, los bancos retail, los bancos que atienden a las personas, est están dando pasos Hacia, hacia el mundo fintech, ¿no? Ya, por ejemplo, si necesitas desbloquear tu tarjeta de crédito porque perdiste el PIN o se te olvidó el PIN, ya lo puedes hacer a, a través del, de la aplicación del teléfono o de la web. Y entonces ya eso te evita un, un viaje al banco. Y, y también vimos, eh, así en el, en el sector financiero, vi, vimos un crecimiento importante de la fintech, ¿no?
0: Todo lo que estuviese digitalizado, que facilita la digitalización como servicio, como canal de servicio para el cliente, vio beneficios, en esta, vio una oportunidad en esta crisis, en esta pandemia. O sea, el distanciamiento social eh, creo que es un factor, una variable nueva que ya se queda de forma distinta, entre generaciones distintas, pero creo que ese crecimiento de las redes sociales, de áreas como el videojuego, que, que se convierten también en una experiencia en una red social y la experiencia de comprar absolutamente digital y de la mano, Homero, con algo que desde que fue anunciado no, no se ha repercutido, no ha repercutido mucho en crecimiento para Apple, pero eh, el, el tema de la realidad aumentada y de comenzar a, a imaginarnos que en el teléfono o en el, o, o en el iPad que ya... Eh, de alguna manera Apple eh, dio los pasos hacia eso, para, para el mundo del software, eh, que, que puedas tener la experiencia de ver, de ver esos hologramas y de, y de poder de alguna manera sen, eh, sentir, al menos desde el punto de vista de tres dimensiones, los productos que vayas a comprar. Eh, eh, yo creo que vamos teniendo experiencias a través de dispositivos nuevas que eh, cambian la forma como compramos o refuerzan que el distanciamiento social y la, la decisión de compra de, de 70% en el teléfono, que era en el 2019, Homero, una investigación sí. de consultoría que hice eh, hace más de un año, decía que ya las decisiones de compra de los europeos, eh, estaba 70% en el teléfono, bueno, eso, eso ya debe, haber, debe estar cerca del 90%, no tengo medición científica para ver ese aumento, pero eh, de los sectores o de los rubros que menos compraba la gente de alimentos, y ya hasta uno hizo mercado por Amazon, o sea, un eh, eh, producto de esta pandemia, cuando tienes ya dos dispositivos que se aceleran eh, eh, su, su, su avance tecnológico, y, y vas a tener la, la posibilidad de ver tus productos, o de tener una experiencia de compra 3D, o con realidad virtual, o realidad aumentada, en tus dispositivos, pues eso cambia más, acelera más la digitalización. Entonces, en ese sentido sectores que se quedan un poco más rezagados, que no entendieron los cambios o estaban menos preparados, pues se están viendo desplazados por otros eh, en, en el tema de compras, pues lo vemos sí. de alguna manera Visa Mastercard, que tuvieron años muy buenos PayPal y, y, y Square, que es una compañía eh, impresionante en, en lo que ha hecho en el desarrollo de inteligencia artificial para, sin ser banco brindar a sus clientes toda una experiencia de servicio financiero este, pues bueno, versus eh, eh, un sector financiero, un sector bancario, eh, sobre todo es de banca comercial muy grande y sin capacidad o sin la velocidad de entender esos cambios. Pero sí, asimismo el... también el sector transporte, Homero
1: Sí, en el sector transporte también hubo transformaciones importantes. Eh, el, las aerolíneas eh, tuvieron años muy complicados. Eh, y eso, de alguna manera, afectó la demanda de combustibles fósiles en el mundo. Eh, Airbus anunció que está trabajando un avión impulsado de hidrógeno en esta década. Y estamos viendo cómo cada vez, así como hay estaciones de, de compartir bicicleta, eh, en este año 2020 probé un, el carro, los carros compartidos, donde tú vas con tu aplicación, abres el auto desde la aplicación, lo usas el tiempo que necesites te cobran el tiempo que lo usas, lo devuelves al estacionamiento y lo cierras con el teléfono. Eso es algo que tuve la oportunidad de, de experimentar en este año 2020. Y te digo que si ese sistema se masifica, eso va a representar un cambio para los fabricantes automotrices tradicionales. Porque sí, yo... muchas personas ya no estarían motivadas a comprar un auto.
0: Sí, bueno, yo, yo me anoto en esa lista. Yo siento que cada vez estoy más lejos de adquirir un, un, un coche nuevo, un auto nuevo. Y, y no solo porque tienes la facilidad de, de, de usarlo por el tiempo que lo necesites, on demand, sino también porque hay nuevas experiencias y, y, y ahí en particular Tesla, una compañía que, que también mencionamos mucho, eh, trabaja en varias dimensiones y, y una de ellas es la automatización del servicio de, del manejo. A mí en lo personal no me gusta manejar. Somos me dos. Me aburre, me cansa. Bueno, ya tenemos un coche eh, disponible que nos puede buscar, nos puede trasladar eh, absolutamente on demand y que no te tienes que preocupar por dónde lo guardas, el seguro, el mantenimiento, etcétera, eh, eh, los impuestos, sino simplemente tú llegas, lo solicitas, lo vas a solicitar en una aplicación, te va a buscar y te va a llevar del punto A al punto B donde quieres ir. Y sí, en particular el, eso, de, el vehículo Tesla más el efecto de ser eléctrico con una menor cantidad de piezas eh, que hacen que el vehículo sea, eh, acumule o preserve más valor que, que un vehículo tradicional de cualquiera de las demás marcas. ¿no?
1: Sí, Ernesto, otra cosa que también apareció eh, o, o floreció en, en el sector transporte eh, y tiene que ver un poco con Tesla es la data. Eh, todo lo que está detrás de los autos autónomos eh, significa que hay una integración del, del sector transporte con el sector del software y de la inteligencia artificial fíjense que los carros que Tesla eh, asignó en leasing, por ejemplo uh -huh. Uh -huh. Eh, los, que, los que están bajo esa modalidad de leasing los consumidores no van a poder ejercer la opción de compra al final y esto básicamente uh -huh. porque Tesla quiere esos autos de vuelta ¿por qué? porque esos autos acumulan kilómetros y kilómetros de recorrido con información sobre las calles, avenidas y autopistas y comportamiento de los otros autos, que es una, un insumo infinitamente primordial para el futuro del transporte autónomo y eléctrico.
0: Sí, ahí pasamos a lo que es la inteligencia artificial y el principal insumo de la humanidad. Exactamente. La data. La data, Homero, la data, porque con la data eh, aprenden eh, todos los sistemas de, de, de inteligencia artificial y eh, la inteligencia artificial se traduce en una nueva forma de entender servicios, de procesar eh, eh, tareas, eh, de reaccionar a conductas, etcétera Y eso te da autonomía y te abarata sencillamente tus costos de producción. Empresa que no esté vinculada a inteligencia artificial, pues tiene un hándicap importante, porque no va a tener procesos automatizados, no va a tener procesos de respuesta rápida, no va a entender mejor el consumidor desde el punto de vista de qué necesita, cómo se comporta y cómo sé yo qué respuesta darle. ¿no?
1: Muchas personas ven que la inteligencia artificial, los algoritmos, el machine learning, es solo para las grandes empresas y empresas de tecnología muy sofisticadas, Google, Amazon, Walmart. No. Ya la inteligencia artificial la están usando empresas de modelo de negocio mucho más simples, como comentamos en, en, en la cápsula de DoorDash. DoorDash está acumulando data y con la data de los consumidores ya te hace una propuesta de menú que seguramente te va a gustar. O sea, alternativas que te van a gustar para los que hacen el delivery, los mensajeros, les da le, el recorrido que ellos, y el más le conviene dado desde el punto de vista de tiempo y dinero. Eh, eh, es Así es. Para los locales que, controlan, que contratan el servicio para los restaurantes, también les dice, les va a dar información sobre qué comprar, qué inventarios tener para afrontar su semana de ventas, por ejemplo. Uh -huh. Ya desde los negocios y, más grandes hasta los más pequeños van a necesitar, la data va a ser un insumo tan fundamental como en su momento fue la internet.
0: Y recuerda que tuvimos eh, una de, de nuestras cápsulas que compartimos con, con Enrique, un amigo de la casa, sí. eh, hablamos de CRM, ¿no? de Salesforce, eh, y cómo Salesforce se ha, se ha colocado a la casa del de, gigante Microsoft, porque es, ha sido capaz de crear una plataforma en la nube, alimentada en buena medida con inteligencia artificial, de todas las relaciones que tiene una compañía para efectivamente funcionar, desde cómo atiende, cómo le vende y con qué frecuencia sus clientes eh, los contacta, y se comportan, eh, compran, pagan, etcétera, a cómo sus proveedores también lo hacen, sí. fortaleciendo eh, eh, además su capacidad de, de aumentar la comunicación entre empresas eh, y dentro de su propia empresa per se, o sea, ya estamos eh, viendo cómo compañías que usan la inteligencia artificial están eh, disponibles en línea para eh, prestar servicios y para permitir el funcionamiento de compañías. Y esto es la masificación del uso de estas técnicas.
1: Te, te invito a que hagas la siguiente prueba. En cualquiera de las plataformas de streaming que tú uses, entra con tu usuario y ve qué películas te propone. Entra con otro usuario, pídele a algún amigo que entre con, su, con, con un usuario distinto y verás las recomendaciones que te hace. La Eso personalización,
0: es la uh -huh, Eso personalización es, de las experiencias.
1: Basada en la Inteligencia artificial. Pasando un poco al tema de entretenimiento, las plataformas, ¿no? Exacto. ¿Cuál, ¿Cuál es el futuro de las compañías de cable?
0: Cable, cable, cable. ¿De qué me hablas?
1: <risa> Bueno, ya tenemos. Si me, está,
0: si me estás hablando de, de nuestra primera compañía que trajimos a, a la cápsula, una de ellas, que es ATT, entiendo que todavía están tratando de vender algo que tiene disco.
1: Sí. <ríe>
0: Llamado DirecTV. TV.
1: Direct TV. Eh, que por cierto, anécdota, eh, el valor que obtuvieron eh, de, la, la oferta que obtuvieron no les satisfizo en nada.
0: Bueno, yo creo que la van a tener que vender algo así por la quinta parte de lo que pagaron por ella hace cinco años.
1: Sí. Bueno, tenemos varias plataformas. Obviamente, de licencia. Sí. Tenemos Disney, sí. ¿no? Que Disney básicamente es contenido. Tenemos Netflix, que sí. tiene una base importante de, de usuarios. Tenemos HBO, que tiene también contenido. Es un importante aporta sí. contenido. Y se están ahora estrenando. Durante el 2020 pasó algo inédito. Las películas se estrenaron, no en los cines, se estrenaron en, en los salones de los hogares.
0: Sí, fíjate que el 2020, Homero, en, desde el punto de vista de entretenimiento, yo creo que hay, varias, hay varios canales allí que mencionar. Las redes sociales, evidentemente, se expandieron más allá de, de, de las tradicionales, de Facebook. Eh, Facebook es un gran manejador de data que ha sabido expandir y que sigue buscando expandir eh, con el uso de esa data a, a distintos terminales de negocio, ¿no? No me sorprendería ver a un Facebook comprando una compañía tipo Target, tipo, tipo, tipo un supermercado, un poco para aterrizar y tratar de cerrar eh, ecosistemas. Ya la compra que hicieron este año eh, de, 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 a un telecom en India, pues eh, es como eh, tratas de pasar del entretenimiento al canal directo de venta o de, o de consumo de la, de la gente. Entonces, al final, yo creo que las experiencias de entretenimiento mero. Eh, se, se están llevando, te están, te están llevando más allá de la publicidad a que tengas un, un call to action a, a, a comprar algo o, o sí. a que puedas efectivamente como canal este, vender algo. Entonces, fíjate cómo TikTok, después de esa eh, diatriba legal eh, que, que tuvo en Estados Unidos, eh, compañías como Walmart, eh, eh, como Microsoft, etcétera, eh, acabaron adquirirlo, ¿no? Un poco para usarlo también como un canal eh, de venta de productos para un target particular de clientes, menos
1: Sí, y eso, Ernesto, eso muestra que el método tradicional de venta del producto en el anaquel eh, no va más. Eh, uh -huh. va, a quedar, va a quedar, ciertamente, va a seguir existiendo, como van a seguir existiendo las empresas petroleras, pero su aporte, su crecimiento no va a ser muy significativo. Dado que ahora lo, el canal de venta ya no va a ser el anaquel. Va a ser uh -huh. todas estas plataformas que te van a brindar además un menú de opciones personalizado.
0: Es así. Homero, entonces, ¿cómo ves o en qué invertirías en el 2021? ¿Qué cosas hay que cuidar en este 2021 desde el punto de vista de la inversión?
1: Eh, modelos de negocio que tengan datos. Eh, modelos de negocio eh, renovables porque también la sociedad ha, ha tomado una conciencia, y con esto del, de la pandemia también ha contribuido a eso de, de tecnologías limpias, uh -huh. eh, empresas de e-commerce, podría ser, eh, empresas de tecnología, ciertamente, y empresas tradicionales que estén adoptando la tecnología. Eso, sí. eso, eso, eso es algo importante a, a ver a los inversionistas que están buscando eh, expectativas, de, que tienen expectativas de crecimiento altas, que busquen empresas que estén dando pasos hacia la digitalización. Porque ciertamente si ya buscas una empresa que ya recorrió el camino, ya su valor es, es más alto. Hay que buscar empresas que estén iniciando ese proceso de digitalización y de uso de, de inteligencia artificial.
0: Sí, sí, yo creo que eh, eh, cambia eh, y no debemos sorprendernos del de cambio en la creación de valor en nuevas áreas. ¿no? Así como Microsoft no, no era nada hace 30 años, o ni Google tampoco, y mucho menos Apple, eh, Y estas fueron compañías que cambiaron la forma como el consumidor eh, se comportó. Y que eh, con la, digamos la nueva plataforma tecnológica que generaron, fue una plataforma que permitió el avance de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas formas de eh, el, el, el mundo pues funcional. Yo creo que de, dentro de los cambios que, que más me llaman la atención están los, los que comentamos de salud, eh, de los temas del genoma humano, eh, los temas de los acumuladores de energía. Eh, Homero, en particular, soy un fiel creyente de la, masif la rápida masificación de ellos. Y no solo porque veamos un transporte que sea, eh, digamos, autónomo, funcione sin, sin conductor y eso te cambie eh, dramáticamente las economías de las ciudades, que eh, eh, vamos a ver, pues, eh, en, en lugar de ver muchos estacionamientos, vamos, vamos a ver muchos más espacios de esparcimiento eh, para las ciudades, la mala noticia, que vas a tener menos, vas a recoger menos por, 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 no por parking, por, por estacionamientos, etc., menos impuestos. Pero eso... Eh, esos son los cambios de productividad a lo que yo me refiero en, en, en las redes. Yo creo que estamos, hemos dado un paso a una economía mucho más productiva, capaz de absorber ese enorme eh, balance eh, monetario que fue inyectado en las grandes economías y que es capaz de hacer que tú o yo, Homero, nos traslademos más rápido, más seguro, más eficientes de un sitio a otro tengamos que cuidar menos nuestra salud desde el punto de vista del gasto presupuestario, sino que tengamos más herramientas para mantenernos mucho más sanos, más cuidados, etcétera, Tengamos experiencias de consumo más gratas, más rápidas, y, y que no tengamos que dedicar tanto tiempo a eso. Tengamos experiencias para el manejo de nuestros fondos, de nuestro dinero, eh, mucho más uh, sencilla, costo eficiente, eh, que no tengamos que esperar que un banco... Eh, nos dé una plataforma y nos dé una rebaja y nos cobre solo 2,5% cuando ya en general las plataformas no cobran nada por cambiar entre monedas o por transacciones o por transferencias que sean automáticas entonces todo eso es un conjunto que en general Homero la, la, la productividad eh, ha sido la gran ganadora eh, en la pospandemia y yo creo que eh, el, el inversionista debe fijarse en aquellos modelos de negocio que estén asociados a ese incremento de productividad vean más bien cuál es el modelo de negocio de esas empresas siguen y cuál es la adopción que son capaces de generar. Una empresa, cuando tiene un price earning, por ejemplo, bajo, que es una valoración baja, eh, por ejemplo, un banco, etcétera que, que puede tener un price earning superior, inferior a 10, no necesariamente implica que esa compañía se va a recuperar de forma importante. Veamos más bien es cómo esa compañía está facturando y cómo se sostiene esa facturación en el tiempo. Yo creo que, los cambios en productividad se aceleraron muchísimo y tenemos un horizonte de disrupción muy amplio que debe también permitirnos a, a, al público inversionista de un poco más, eh, plantearse la pregunta cómo factura esta empresa, cómo va a facturar y si es sostenible esa facturación en el tiempo, mero.
1: Sí, sin duda, Ernesto. Aquí, el, más allá de ver los, los múltiplos, que son importantes y hay que seguirlos, hay que seguirlos, eh, más importante aún, es cómo las gerencias de las empresas están adaptándose rápidamente a los cambios. Un trimestre de más noticias, dos trimestres más noticias, y si usted ve que la gerencia no hace cambios, no, no, no realiza ningún movimiento, eh, no sería una buena opción esa, esa empresa. Uh -huh. Para ella, eh, yo, yo diría que estamos en... El, en un momento, haciendo la analogía eh, de cuando surgió el petróleo como fuente de energía, empezamos a ver autos por doquier, aviones por doquier. Aquí estamos alrededor de la data, que es el, digamos que puede ser el nuevo insumo disruptivo que, que va a mover todas, todo, todo el mundo, en la medida en que las compañías tengan la posibilidad de adoptar y de utilizar inteligentemente los datos. Son, van a ser compañías que pueden devolver bastante valor a los accionistas.
0: Así es, Homero. Homero, ha sido un enorme placer y ha formado parte de este 2020 de esas alegrías y esos momentos que compartir entre nosotros y con el resto de la gente. Esperemos que este esfuerzo en el 2021 se mantenga y, bueno, podamos ilustrar el camino de construcción de portafolios de inversión a, a, a nuestros escuchas, ¿no?
1: Sí, bueno, Ernesto, igualmente, un, un gusto enorme haber avanzado con esta iniciativa. Eh, esperamos seguir generando contenido para que el, los pequeños los inversionistas individuales, aquellos que están gestionando sus propios fondos, eh, tengan un una abanico más grande de alternativas y puedan gestionar su dinero de una manera mucho más inteligente.
0: Feliz año, Homero.
1: Feliz año, Ernesto.